0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que estés bien contento, bien contenta en esta noche, en esta mañana, en esta tarde. Yo en este momento me encuentro en horario nocturno. Vamos a hablar, vamos a hablar de amores tóxicos. Este es un tema que me pidieron, me dijeron que fuera el primerito para iniciar este proyecto. Ya teníamos un proyecto de podcast. Pero estamos ahorita probando nuevas plataformas, nuevos inicios. Y es por eso que vamos a trabajar con los amores tóxicos. Bien, pues vamos a definir primero qué es un amor tóxico. Amor tóxico se divide en amor y luego obviamente la palabra tóxico. Lo tóxico tiene que ver con las toxinas, con aquellos venenos, con aquellas sustancias que nos van dañando. Un amor tóxico, digamos que es algo paradójico y contradictorio. Sin embargo, es un término que no es precisamente algo científico, no es precisamente un término académico. Sin embargo, es la expresión coloquial de muchas personas para referirse a la relación de pareja que están viviendo y entonces nosotros lo que hacemos es tomarlo como psicólogos como terapeutas al menos un servidor lo que hace es tomarlo y utilizar esta forma de vivir estas relaciones y darle una explicación a esta fenomenología esta fenomenología esta forma de vivir su relación de algunas personas entonces amor tóxico tiene primero que nada el componente amor. Y amor es una palabra que está bien, bien eh, difundida, normalizada. Pero entonces, ¿por qué si es algo tan común y tan frecuente? ¿Por qué si es tan frecuente sentirlo? ¿Por qué si es tan frecuente expresarlo con canciones, con poemas, con actos, con palabras? Llega a ser un tema tan complejo al grado de denominar amor tóxico, amor loco, amor apasionado, amor romántico, amor de amigos, amor de amantes, amor de esposos, etcétera. Pues bueno, el amor es una expresión sentimental y quien diga que no, pues está en su derecho. Sin embargo, la persona que lo experimenta lo hace desde una sensación, es decir, yo siento amor por alguien. Y esta sensación de amor se relaciona con neurotransmisores que van a hacer que yo tenga un vínculo con alguien. Cuando yo siento, cuando yo experimento un torrente de oxitocina, entonces puedo sentir un vínculo y a esto yo le puedo llamar amor. Y este amor se va a relacionar por un lado con carencias afectivas... Por otro lado, se va a relacionar sencillamente con los neurotransmisores y porque así de fácil estamos diseñados para la supervivencia de la especie. Si los bebés cuando tienen a mamá muy cerquita no sintieran oxitocina, difícilmente experimentarían lo que es llamado vínculo, vínculo afectivo. Entonces, un amor es esa sensación de estar vinculado con alguien sentir cosas muy lindas hacia otro ser humano y en el terreno de la pareja pues es precisamente ese vínculo, esas ganas de estar con esa persona durante tiempo indefinido, tiempo indeterminado. ¿En qué momento se convierte en un amor tóxico? Bueno, un amor tóxico es cuando por un lado experimento este vínculo de carácter duradero, donde yo quiero que sea duradero. Y por otro lado viene paradójicamente un sentimiento de rechazo, de repudio, de odio, de coraje, de rabia, resentimiento. Es decir, emociones muy densas, emociones muy desagradables para quien la experimenta. Y eso genera un conflicto interno, genera una sensación de eh, conflicto interno precisamente, una sensación de desconcierto porque... ¿Cómo puede ser que yo amo a alguien y al mismo tiempo experimento sensaciones desagradables por esta persona? ¿Cómo puede ser que el Creador, Diosito o la Madre Naturaleza nos haya diseñado para experimentar tal extremo de emociones? Pues bueno, desde mi punto de vista psicológico y desde mi experiencia como terapeuta, además de los libros que podamos haber leído, etcétera. Esto ocurre debido a que cuando estamos en modo amor, pero específicamente el modo amor romántico, nosotros no vemos a la persona, a la pareja, al prospecto como realmente es. No lo vemos, no la vemos con aspectos neutros. La vemos tal y como nosotros requerimos verla. Es decir, aquí entran nuestras experiencias previas, nuestras carencias afectivas, la vemos, la percibimos como queremos, más no como es esa persona. Pero como nadie nos explica, usualmente nadie nos explica, no hay escuelas de enamoramiento. Bueno, hago mi comercial aquí. Yo tengo un diplomado en psicología de la pareja que precisamente te instruye sobre estos saberes, ¿ok? Pero usualmente nadie te dice cómo es el proceso de enamoramiento, cuánto dura, qué neurotransmisores se segregan, ¿Qué factor psicológico está detrás del proceso de enamoramiento y del amor? ¿sí? Como casi nadie te lo explica. Entonces uno se va como hilo de media sintiendo estas cosas lindas por alguien. ¿Pero qué crees? A nivel bioquímico, el enamoramiento y a nivel psicológico también, tiene una duración aproximada de un año y medio. Es decir, que más o menos en esta etapa estamos... Dormidos, Estamos en una ensoñación muy deliciosa y se puede volver incluso adictiva. Porque según los expertos se activan regiones del cerebro que también se activan cuando estamos consumiendo cocaína. De tal manera que el enamoramiento puede ser altamente adictivo y cuando estamos bajo los efectos de una adicción no juzgamos, no eh, observamos realistamente. Obviamente lo que esto va a traernos, a traerme, es una decepción. La etapa de la decepción está bastante estudiada por algunos investigadores, algunos terapeutas, y precisamente viene a generar un efecto bomba, donde al pasar el efecto del enamoramiento comienzo a ver características de mi pareja que antes no la tenía según según yo pero no es que no las tuviera por un lado el prospecto las ocultaba pero por otro lado yo diría que un 70% las tenía solo que el mismo proceso de enamoramiento me hacía minimizar e idealizar las características que me gustaban y restarle poder minimizar las características que me desagradaban. Entonces, este fenómeno psicológico me lleva a experimentar una decepción. La decepción no quiere decir que sea mala en sí misma. La decepción debiera ser un proceso de despertar y mirar a mi pareja como es comenzar a entenderla en lo profundo de su personalidad, pero vuelvo al punto, como no nos explican esto, experimentamos una especie de sentido de traición, creemos que nos engañaron, nos sentimos unos tontos o unas tontas, pensamos que jugaron con nosotros, viene la decepción y eh, en muchos casos este fenómeno se calla ambas partes se sienten decepcionadas, no solo una, ambas partes se sienten decepcionadas y como estamos en una cultura que no precisamente es muy asertiva, que digamos, se experimenta esta crisis de decepción en silencio, lo que va a generar el acumulamiento de enojo, el acumulamiento de tristezas, el acumulamiento de resentimientos. Y en la medida en que carecemos de la habilidad, de la asertividad, esto se vive en silencio. Se vive como un drama oculto. Y cuando pasan los años, llega un punto en donde el mismo resentimiento y el mismo enojo, pues, ¿qué crees que van a, a hacer? Pues lo que van a hacer es que la energía libidinal, la energía sexual, el apasionamiento, la atracción, el regreso al enamoramiento van a estar hasta cierto punto bloqueados. Hasta cierto punto bloqueados. Porque, pues, ¿qué te digo? La persona va a experimentar más, más energía de enojo y de resentimiento que el mismo deseo de interactuar. Ahora bien, el papel de las heridas, ya hemos hablado cómo es un proceso psicofisiológico, el enamoramiento, la decepción también es parte de, también tiene que ver con la asertividad, la habilidad para hablar de lo que, lo que estamos sintiendo, sea algo lindo o sea algo incómodo, pero además aquí viene algo bien interesante, las heridas que algunos autores han hablado, y que son las heridas de la infancia que nos impiden, nos impiden ser nosotros mismos. Estas heridas son rechazo, abandono, injusticia, traición y humillación. Todos en algún grado hemos sentido las cinco heridas, pero algunas, dos o tres, han sido las más intensas a lo largo de nuestra vida, y tienen su origen en la infancia. En la infancia, vamos a experimentar, debido al trato que nos dan, algún tipo de rechazo, algún tipo de abandono, pero más aún, estas heridas se pueden ingestar cuando estamos en el vientre materno, y estas heridas de rechazo o abandono permanecen prácticamente toda la vida, a menos que la persona sea consciente y realice un trabajo de psicoterapia profunda que ayude a sanar, a superar estas heridas. Pero de vuelta, como la psicoterapia aún no goza, estamos hablando que estamos en el año 2021 y la psicoterapia aún no goza de un prestigio, de una popularidad como herramienta para la sanación y la evolución, pues mucha gente ha vivido con sus heridas a flor de piel. Y estas heridas a flor de piel se manifiestan en modo de carencia y en modo de vacíos afectivos y en una alta necesidad de encontrar a alguien que nos ame con la intención de dejar de sentir estos vacíos. Pero recordemos que estos vacíos provienen de las heridas. Eso es bien importante tomar en cuenta. Los vacíos que logramos sentir provienen de las heridas. Y una persona que no sabe esto está buscando pareja está buscando encontrar el amor hollywoodense. Y esta experiencia de encontrar el amor hollywoodense va a ser distinta entre persona y persona. La diferencia va a estar, la diferencia va a estar en la cantidad o la intensidad de heridas que traiga desde la infancia. Una persona va a enamorarse románticamente a partir de estas carencias, a partir de estos vacíos. Y al encontrar a una persona ideal, pues va a ser ideal en tanto que va a hacerme sentir lleno de vida, lleno de oxitocina, lleno de neurotransmisores que hagan calmar mi gran vacío existencial. Y hemos escuchado muchos temas, muchas canciones que hablan acerca de que yo no vivo sin ti, eh, que mi mundo tú que antes de ti yo no era nadie, que si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos temas que han sido populares y algunas veces las hemos cantado, eh, no dejan por ello de tener altos grados de toxicidad, porque van repercutiendo en el subconsciente, van reforzando la idea de que uno sin este amor romántico no tiene no tiene sentido no tiene sentido vivir entonces quiero cerrar este mensaje enfatizando la importancia de trabajar nuestras heridas porque las heridas van a dejarnos una sensación de vacío de hueco emocional de aplanamiento emocional donde la vida nos puede parecer monótona y aburrida y esto nos puede llevar a la búsqueda caótica de una pareja, de un amor que de manera idealizada nos cubra esas necesidades, nos sacie, nos alivie este gran dolor, este gran aplanamiento, este gran vacío afectivo y emocional que voy experimentando. ¿Pero qué crees? Que como no hay seres perfectos, no hay seres ideales que vengan a llenar nuestros vacíos. Pues al rato vamos a entrar, después del enamoramiento, vamos a entrar en la etapa de la decepción. Y la decepción va a llevarnos a acumular, si no somos asertivos, si no tomamos terapia, enojos, dolencias, frustraciones, reclamos, rechazos, rencores, resentimientos, que me van a llevar a su vez a esta mezcla de amor-odio y pum, como si se tratara de cocinar algún postre, ya tenemos a punto de cocción nuestra experiencia de amor tóxico, donde amo y deseo fusión, y por otro lado deseo, deseo rechazar a esta persona, deseo apartarla de mí, alejarla de mi lado, porque ya siento un hastío y una repelencia tan grande. Pero como esto... Es pasajero, al rato vuelven esas ganas de amar y esas ansias de ser amado. Y ahí pueden llevarse meses, años estas personas. Y de verdad que he atendido varios casos con éxito moderado, bajo y de vez en cuando exitosos. ¿Por qué exitosos? Porque los exitosos son, son escasos porque la mayoría de las veces la gente no está dispuesta a costear un proceso terapéutico o a manejar altos grados de emoción reprimido. Esto es algo eh, frustrante para algunos terapeutas, sin embargo, precisamente esto, estas situaciones es lo que ha hecho que un servidor pues haga eh, videos en vivo eh, tengo un canal de YouTube. Y ahorita pues este canal de podcast. Donde esperamos. Y espero. Que la gente vaya entendiendo. Estos fenómenos. Y que cuando tome alguno de los cursos. Que ofrecemos. O de cualquier otro colega. O decida llevar un proceso terapéutico. Venga convencido. Venga con la mente abierta a trabajar. Y se ahorra mucho dinero. Y tiempo en sesiones. Esto. Usualmente yo tardo en explicarlo varias sesiones porque cuando el paciente viene, por lo general ya viene en un periodo crítico donde la mente no está abierta a entender estas explicaciones. Así que espero que esta explicación te haya ayudado. Déjame tu comentario y eh, ojalá, ojalá de verdad te haya ayudado este, esta introducción, esta explicación a lo que son los amores tóxicos para que veas de dónde proviene, qué se puede hacer y cómo puedes mejorar tú mismo tus relaciones de pareja. Te agradezco mucho tu atención y te mando un gran abrazo donde quiera que estés. Estamos en contacto. Chao.